0: Мы скучали, вы скучали, мы все этого ждали, и вот, под Новый год, спустя полгода, мы начинаем новый сезон подкаста «Дизайн такой». Меня зовут Никита Лакеев, и за эти полгода я женился и сдал на права.
1: Я Роман Нургалиев, и недавно переехал в Санкт-Петербург и хожу пешком, потому что работаю из дома.
0: Мы рады вернуться и будем выпускать новые эпизоды раз в две недели. Поддержите нас отзывами и поделитесь подкастом с друзьями, родными и коллегами. Ну что, начинаем?
1: Сегодня мы говорим про виртуальную и дополненную реальность. В 2021 году мы уже прикидываем виртуальную мебель из Икеи через приложение, примеряем Instagram маски и стреляем по хэдкрабам в игре Half-Life Alex. Мы и не заметили, как это будущее настало.
0: Помимо игр и развлечений, виртуальная реальность на производстве, например, помогает оценить прототипы в реальную величину или посмотреть дизайн интерьера квартиры. А дополненная реальность на лобовом стекле автомобиля может помочь водителю лучше оценивать ситуацию на дороге.
1: В этом эпизоде мы решили разобраться, как проектировать продукты для виртуальной и дополненной реальности. А поможет нам в этом Максим Шток, руководитель отдела интеграции AR-интерфейсов в v Компания создает голографические проекционные дисплеи, которые выводят на лобовое стекло автомобиля подсказки и рекомендации.
0: Мы поговорили о том, как дизайнить то, что никто до тебя не дизайнил,
1: как справляться без привычного экрана и магазина приложений,
0: а также какими инструментами пользуются AR-VR дизайнеры и не пора ли нам всем начать изучать 3D. Кажется, пора. Ну что, первый эпизод пятого сезона.
1: Подкаст «Дизайн такой».
0: В гостях Максим Шток. И
1: мы говорим о дизайне AR-VR продуктов.
0: Расскажи, чем ты сейчас занимаешься и как ты к этому пришел? Как ты пришел к тому, что ты занимаешься именно дополненной реальностью?
2: Я с середины начну. Давай. Не сначала, не сегодня. Когда я закончил на тот момент, мы стали уже академией Строгановской. вот, Отучившись там 6 лет, я единственный, кто защищал что-либо на дипломе, связанное с интерфейсами. И я почувствовал, что надо куда-то дальше идти, что это это как бы только начало, то, что я получил в университете. Нам вообще никак не преподавали э, интерактив, ни в каком виде. После института я э, занимался интерактивными журналами какое-то время. Тогда модно было вот эти вот на iPad э, для индизайна. Было дополнение, которое позволяло делать такой свой магазинчик с журналами, но это очень быстро пропало, потому что а, проиграло сайтом. Да, Слушай,
0: сайт. я помню, очень крутые были статьи журнала то ли «Слон», то ли «Огонек» с прям с видосами вставленными. И... «Огонек»,
2: да, 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 да.
0: Огонек, он... «Огонек» делал такие штуки.
2: Да, э, из наших. Из иностранных мне безумно нравились журналы BMW. Причем это были ну, отдельные приложения, каждый выпуск журнала, это было отдельное приложение. Очень замороченно они делали, очень красиво. Но почему это проиграло, почему это пропало быстро? Потому что, ну вот, хочешь кому-то что-то скинуть, ты ссылку кинул, да, человек зашел, посмотрел. А вот это вот, а скачай-ка ты вот этот номер вот этого журнала и вот эту страничку-то, они еще, они еще платные были в основном, да, то есть на этом же как-то надо зарабатывать. Вот. Дизайнеры поигрались, порадовались, как бы, но пользователь не оценил. Потом был уникальный опыт работы в Нами над цифровой приборкой для Ауруса. Mm-hmm. Вот. Это машина... Но... Да, вот это русская Ну да, да, она так называлась. Александр
1: Невский, это русская машина. Фактически.
2: Вот так вот.
1: Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.
2: И после этого я попал в Вейр. Так вышло, что они искали графическую. Я пришел собеседоваться на графического дизайнера. Но такой, смотрите, что есть. (связывая) Показал свои наработки по мобильным приложениям. Я тогда уже делал всякие зарисовки в After Effects каких-то нестандартных решений именно мобильных интерфейсов, сайтов с применением 3D, какие-то эффекты на скроллах. Очень много делал. Тогда было два приложения, которые позволяли без кода делать всякие HTML и WebGL-штучки — это Adobe Muse и Edge.
1: Слушай, так, давай быстренько уточним, какой год сейчас ты описываешь?
2: 14 15 угу. Вот. Когда я попал в RA, я понял, что вот эта сфера, куда я шел. AR-интерфейсы, они... Ну, правда, это квинтэссенция всего традиционного дизайна, да, то есть там, безусловно, есть композиция, там, безусловно, есть работа с типографикой, там, безусловно, есть цвет, хотя, ну, как бы он не так важен на этапе э, проработки каких-то взаимодействий, да, но...
1: Контрасты, скорее. Ну,
2: да, то есть нет вот этого сложных вещей, как полиграфии, например, той же, да, ну, то есть все-таки по-другому немножко. И... Это стало ответом на, на, на вопрос, куда же иду, как бы, потому что после вуза его не было. да, То есть, есть казалось, что я никуда еще не пришел. А там половину обучения я был таким прям э, уверенным э, человеком, что я буду заниматься графическим дизайном. Мне безумно нравились шрифты, мне безумно нравилась типографика. Э, я практически через э, эти инструменты все задания выполнял. Вот. но оказался в совсем другой сфере, которая, по моему представлению, да, это не, не горизонтальное развитие все-таки. Хотя, казалось бы, да, вот дизайн, и, и в нем можно широко выбирать, куда ты идешь. Там, шрифтовым дизайнером быть, быть иллюстратором, быть дизайнером идентики. Но мне кажется, что... это может быть, заносишь немножко, но вот интерфейс, особенно AR-интерфейсы, они, наоборот, они наверху это вертикальное развитие, то есть ты не можешь туда попасть качественно, не освоив все, что под ними находится, то есть вот все, что до, до них вся вот эта традиционная история. Хотя ну, так часто происходит, мне кажется, сейчас.
0: Я вот хорошо помню момент, когда мы, мы с Ромой вместе работали с самого начала, то есть мы в дизайн начинали э, вместе погружаться и изучать это все, и я помню момент, когда мы работали в компании и делали все. Там была такая компания, в которой надо было и логотипы, и какие-то листовки. И... То есть надо... была франшиза, и надо было всем ее обеспечивать, что касается дизайна. И сайт, и так далее. И я помню, что мы как-то оба пришли к такой мысли, что надо вообще бросать все, что касается ну, печатания там, на бумаге, Каких-то, какого-то графического дизайна и уходить туда, где есть взаимодействие. Потому что за взаимодействием будущее, и там ну, интересно становится там, где с твоим дизайном человек не, ну, не просто смотрит на него, а где он на него может ткнуть, что-то проверить, посмотреть, где-то можно построить сценарий. И я четко помню прям момент в жизни, когда я подумал, не не я не хочу заниматься графическим дизайном, я хочу идти туда, где где с моим дизайном будет человек взаимодействовать. Вот ты сейчас рассказал примерно вот, похожую историю. То есть ты ушел от графического к...
2: Другой, я просто хочу сказать, что это очень мечется с одной из моих мыслей, что эм, дизайнер, он меньше, чем там художник, но все равно еще зритель, да, чтобы он не делал. То mm-hmm. есть он там, сделал логотип, он хочет, чтобы его воспринимали в среде, да, не, не, на, не просто там, на экране, чтобы он работал. А когда ты делаешь, э, проектируешь взаимодействие, это другой уровень зрителя, да, это, это, то есть зритель становится соучастником того, что ты сделал. Да. Это очень круто. То есть жить.
0: там даже не так, слушай, ты становишься соучастником его рабочего процесса какого-то или жизненного.
2: Это с какой стороны посмотреть? Да, э, да. Ну, то есть я так немножко, знаешь, более эгоистично это воспринимаю. Я что-то сделал, дал ему, а не я выполнил там его
1: потребности. Это нормально. Это нормально. Слушай, ну, вообще, я, я люблю слушать маленькие такие био про, про наших гостей, всегда там что-то вскрывается. Ты в итоге звучишь как счастливый человек, который оказался на своем месте, который проделал вот такой вот длинный путь. Это очень круто. Это важно, очень... мне кажется, каждому. Да, 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 это да. очень важно, это, да. Это, это очень круто. Слушай, вот, ты оказываешься в компании ВРА. Чем занимается компания ВРА?
2: Важно сказать, что есть такое понятие Deep Tech. То есть дословно, всем дословно, да, глубокие технологии. Если, ну не, не двумя словами, да, это когда ты хочешь сделать продукт, но технологии для него нет. И чтобы сделать продукт, тебе нужно создать технологию. Это такой марафонский забег. Это не, не спринт, а долго, дорого и очень подробно. Соответственно, mm-hmm. да, сейчас мы в основном проектируем э, системы head дисплеев заполненные реальностью для автомобилей. Ну, то есть э, мы занимаемся всем. Мы создаем технологию голографической оптики. Чем отличается наша технология от традиционных head дисплеев которые уже существуют в машинах? Потому что традиционные системы, они не очень большие по картинке э, и не на достаточном расстоянии находятся. Что такое недостаточное расстояние? 5-7 метров — это мало до виртуального изображения. То есть можно представить, что это прозрачный экран, большой, висящий где-то там перед машиной. И мы делаем, там Сейчас нашли золотую середину, если говорить о фиксированном фокусном расстоянии, uh-huh. это 17 метров. После этого расстояния для человеческого глаза не так важно фокусное расстояние, он как бы в фокусе... все. То есть глубина резкости меняется,
1: на угу. этом, как на
2: объективе на бесконечность. Оно, да, все, да, оно, да. Все, оно все резко. Мы да, так, и, так это и назад От 17 метров до бесконечности. Угу. И ты не перефокусируешься, ты просто смотришь туда, на реальность, как бы на дорогу, на машины. Вот. Понятное дело, что если что-то оказывается ближе, да, угу. то появляется дискомфорт там, в пробке там, или еще где-то. Или параллакс появляется, потому что это все-таки не волюметрик изображение, Волюметрик изображение это святой Грааль, к которому все идут, думая о проекционных системах. Волюметрик — это когда у него есть глубина. Это как бы 3D-картинка, когда ты можешь перефокусироваться между передним планом и дальним планом, вот глазом, а она вся такая объемная, ты так двигаешь головой и смотришь с разных сторон.
0: То есть как будто оно реально там на дороге. Как будто оно прям трехмерное там, потому что все проекционные системы,
1: они плоскую картинку дают. Я тут тут вспомнил кое-какую вещь, я не знаю, откуда она, и не знаю, куда сослаться, я просто помню, что... Извините, сегодня без ссылки, я просто помню это. Есть в России проблема в том, что русские водители часто смотрят не впереди себя, они не оценивают дорожную ситуацию за несколько автомобилей перед собой, они вынуждены смотреть вплотную перед собой, чтобы оценивать дорогу, там, есть ли там колдобины, если там ямы, если там колея. И поэтому они вместо того, чтобы смотреть вот в те 17 метров, про которые ты говоришь, они смотрят вот-, вот в дорожное полотно довольно часто. И получается, что вы как раз-таки стремитесь туда, вот в те 17 метров, которые не мешают, ну, 17 и далее, которые не мешают обзору, не мешают оценке дорожной ситуации.
2: Безусловно, это интересная мысль. Жалко, мы, конечно, не целимся на российский рынок пока.
1: в да, России на...
0: нуж... обязательно нужна будет функция, ну, как бы, как Подсветки Где... ям.
1: We'd like to introduce you highlights of как
2: Да, да, именно.
0: Подписка за как бы, Слушай, теперь, теперь вот когда я услышал
1: про 17 метров и далее, я понял, что, вау, так это же вообще другое. Это вообще мы пошли другое. вообще
2: дальше. Мы сделали, дальше. представили эм, в этом году, теперь об этом можно говорить, потому что мы представили на я э, выставке в Минхене нашу технологию э, Deep Reality Display, DRD-дисплей. Ну, картинка теперь воспринимается, что, что далеко-далеко, что близко-близко mm-hmm. глазом это уменьшает параллакс между... Ну, знаешь, когда ты вот так делаешь, у тебя да, все-таки да, да. картинка плоская, да, а когда она реально в глубину лежит, она перестает иметь этот параллакс, во-первых. Во-вторых, есть возможность располагать, допустим, виртуальный дэшборд, там скорость, статичные элементы, которые никогда не должны быть IR, они должны быть все в своих местах всегда, близко, а яр далеко. Ну, недалеко, далеко, а там, где он должен быть, как бы. И таким образом мы делаем восприятие этого изображения еще комфортнее для для пользователя.
1: Реальности много, и чтобы продолжить разговор, давайте разберем все по порядку. Без краткого обзора здесь не
0: обойтись. VR — виртуальная реальность. Это полностью искусственный виртуальный мир, который не соприкасается с реальным. Для создания эффекта погружения используются шлемы и датчики, гарнитуры, перчатки и даже костюмы. Пример это игры для VR-шлемов вроде Half-Life Alex или программы для демонстрации дизайна интерьеров.
1: AR ⁇ дополненная реальность, наложение виртуальных объектов на окружающую реальность. Самый простой пример ⁇ это экран и камера смартфона. Маски в Instagram ⁇ это как раз и есть AR. Еще один вариант дополненной реальности ⁇ проекция на стекло.
0: Это может быть и лобовое стекло автомобиля, и окно, и очки. MR — смешанная реальность. Обязательный атрибут, наличия интерактивности и интерфейса, с которым можно взаимодействовать. Например, в приложении IKEA Place можно добавлять виртуальную мебель в свою реальную квартиру и перемещать ее по ней. Это и есть смешение двух реальностей — реальной и виртуальной. Далее в выпуске мы будем говорить много про AR — Это дополненная реальность. Как пишут в договорах, далее AR.
2: Подразумеваю, при этом и MR, мне кажется, тоже, потому что AR без взаимодействия — это скучно.
1: Макс прав, AR — это скучно. Вот, например, в Гугле можно посмотреть императорского пингвина, навести, и у тебя будет в комнате императорский пингвин. Но, блин, его нельзя поглотить. Шлепнуть ты можешь, да. ну
2: толкаешь его, и он на пуз ложится и укатывается от тебя, как вот они делают, типа по этим по снегу туда бульк. Да.
1: Он находит где ванна просто и уходит туда. Да, да, действительно. Становится нам понятно, что мы сейчас говорим на самом деле нифига не про будущее, мы говорим про многие вещи, которые уже кажутся тривиальными. Те же самые императорские пингвины, стол из икеи можно прикинуть, посмотреть. Новый MacBook можно посмотреть в дополненной реальности. Кроссовки прикинуть. Кроссовки прикинуть можно, да, тоже в дополненной реальности. Маски. Какие? Ну, маски. А, можно можно прикинуть очки, как будут на тебе сидеть. Покрасить волосы себе можно. Макияж,
0: одежду. Да,
1: да, да. Совсем
0: недавно я пользовался, да. Мы с этим всем взаимодействуем. да? Да, да,
1: да. Там особый случай был. Для особенного дня. Нужно было выглядеть особенно. Встреча
0: одноклассников.
1: Да, вот какие вообще потребности человеческие и боли закрывает вот этот AR и дополненная реальность? В каких случаях он работает лучше, чем приложение?
2: Да, есть такая штука, знаешь, типа да, когда делают что-то в ИРе, что лучше бы работало в традиционном каком-то подходе.
1: О, то есть и обратно а. бывает.
2: Да, да, то так. есть такой смотришь, типа, зачем? Удобнее вообще-то, ну, вот просто кнопочки сделать.
0: Так. Mm-hmm.
2: Ну, то есть э, в более массовом ИРе, да, который сейчас является мобильным, mm-hmm. ну, то есть, это вопрос устройства, самое распространенное устройство, это телефоны, соответственно, да? да? Вот, честно скажу, опыта не так много, э, там, помимо своих экспериментов и изучения э, существующих решений, но э, все, что требует сопоставления виртуальной, э, дополненной реальности и реальной, да, то есть там, IKEA-приложение, да, это офигенно. То да. есть ты э, благодаря технологии можешь реальный предмет в его реальном размере, который соотносится с твоей комнатой, да, там, метры, сантиметры, поместить, попробовать, посмотреть. Все, что касается примерки, это прям must-have, да, то есть по-другому ты это не сделаешь. Это решает огромную, ну, это не проблема скорее, да, это задача вот этой вот макетирование, примерки и так далее. Впервые, кстати, с этим столкнулся, опять же, в конце института, у меня брат учился на дизайне средств транспорта в Строгановке, и он сделал на защиту, это было тогда очень сложно, сейчас это типа ну, за час делается если м- максимум, эм, распечатал огромный маркер, пол- положил его на пол, и у него там, значит, электрический мусоровоз э, вот, трехмерный появлялся, значит, на этом маркере, и вот он ходил на защите, там, в кабину заглядывал, все это показывал, и тогда это вот типа четырнадцатый год, ну, типа... У вас это... что
1: там, блин, эр династия что ли? Не, он световые мечи делает теперь.
0: — Прекрасно. — А чем у тебя Деври занимается, да? Световые мечи делает
1: на заводе там.
0: — Оби, на у него заказывал. — Я вас обожаю. —
2: самая классная история — это то, что у него как-то заказывал шеф-дизайнер. Ну, не шеф дизайнера, глава отдела экстерьер дизайна «Вольво». Okay. Вот. И такой потом, типа, «А приезжай ну типа «Вольво» работать». Он такой, mm-hmm. «А давай». И уехал в
1: Швецию. Световые да. мечи. Световые мечи,
0: да. Volvo, AR, вернемся. AR. Да.
2: Соответственно, все, что требует... Вот, да, что это позволяло сделать? Да? На, на защите диплома все делают макеты, понятное дело, кроме картинок, но они, ну, они масштабные. А тут ты берешь такой, оп, смотрите, вот, как бы вот он такой. Да, ты с телефона показываешь или с планшета, но он реального размера пер, перед тобой. Ты его весь не видишь, конечно, далеко сильно отойти, чтобы весь увидеть. Но ты там эргономика можешь посмотреть, mm-hmm. ты можешь примерить его куда-то, что-то, какие-то масштабы показать. При этом это же и работает и в VR, да? то есть сколько уже сделано э, пространств для того, чтобы прототипировать, для того, чтобы э, совместно делать, смотреть, трогать, э, примерять. Это реально круто работает. Навигация. Это такой самый, наверное, тоже распространенный пример. Эм, Все же хотят, чтобы у них там стрелочки под ногами были нарисованы, или э, какой-то фея какая-нибудь летела перед тобой, куда-то тебя завлекала, значит, показывал
1: куда надо идти. Это Это довольно легко сделать. сделать. Это можно можно организовать. Никаких очков не надо. А вот у меня вопрос по по медицинской части. Я не знаю, можно можно какую-то терапию через ARVR устраивать? Не знаю... Ну, типа, вестибулярку восстанавливать.
2: Студенческие проекты делал. Не делал, видел, эм, когда мы искали себе сотрудников. вот Надо потом в итоге сделать свой курс просто в Британке. Эм, Это сложно, интересно, но я точно туда не дойду. Я такой более прикладной человек, как бы, Да. да. Но они описывали всякие пространство виртуальное, которое задумано как среда восстановления после травм. И психологически, и физически. И это
1: ну, сродни, не знаю, какому-то виртуальному протезированию. Слушай, по-моему, была какая-то программа в какой-то прекрасной европейской стране по тому, как возвращать заключенных из тюрем в социум. Типа, смотрите, магазины, они вот такие и там вот такие кассы, и тут вот такие вот корзины.
2: Перед тем, как ближе конец их срока... Да-да-да, да, это, да,
1: что, да, это... да, 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 да. их возвращают <св-> таким образом. Но при всем при этом, мы мы вот все, все это классно описываем, становится ясно, что все-таки Excel и бухгалтерия в VR до сих пор не нужна.
2: Ну вот да, то есть типа... Да. Эм, я читал недавно статью про чувака, который типа, работает в VR.
1: Он разработчик. Да, да, да.
2: И у него прям, ну, типа, код. Экраны, да, то есть, как бы, перемещение привычных инструментов зачем-то в VR-пространство, да, там, скорее всего, это связано с тем, что, опять же, ему там комфортнее находиться, да, может быть, у него там концентрация повышается или еще что-то, когда вот он весь там в VR, его ничто не отвлекает, и он может это пространство настроить под себя так, как ему нравится. Это проще сделать, чем в реальности, например, да, но в реальности, мне кажется, ценнее.
0: Да, это из разряда «Зеон мы подлетаем», это как в «Матрице», они сидят вот в этой белой комнате и и что-то делают, хотя непонятно, но вот у вас корабль, как бы, вы -э 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 сидите. Типа того, да. Да, но мы сказали, мы сказали или не сказали про обучение, что для обучения подходит хорошо, потому вот, что да. э, обучение half-life. водителей. Half half-life, Half-Life, да. Half-Life, там... Alex. <laughs> Half-Life Алекс это компьютерная игра в жанре шутера от первого лица для шлемов виртуальной реальности. Игра вышла в 2020 году и оказала большое влияние на рынок VR-игр и даже взяла награду как лучшая vr игра года. В 2020 году учитель средних классов из США Чарльз Кумбер провел в Half-Life Алекс урок по геометрии. Ролик с уроком внутри игры быстро разлетелся по новостям и стал вирусным. Там, во-первых, стрельба, во-вторых, там же человек проводил уроки, писал на доске.
1: Ерохин, будешь отвлекаться, я тебе ногу прострелю
0: Еще раз ты что-то скажешь, я тебе хедкраба кину на башку, ты понял?
1: Вернешься домой без коленной чешечки
0: Холодильники еще есть Так что, да, для обучения там пилотов, водителей Но ну, видимо, Данил Квят вот плохо пользовался, то есть не освоил
1: Тебя что напрягает в отношении
0: Яра-Яра? Меня напрягает только одно, какое количество данных моих с камеры записи и фоток утекает на сервер, на сервер Google, Microsoft и так далее. Просто если эти данные утекут кому-то, каким-то мошенникам, то будет не очень хорошо. Я вот недавно слушал как раз подкаст мини пароль», и они там очень круто эту тему раскрыли. То есть я думаю, что если разработчики продуктов VR и AR-очков не будут как-то основательно значит, продумывать безопасность, чтобы твои данные никуда не утекали, то тебе смогут мошенники просто сказать, братан, мы уже получили деньги со всех твоих карт, уже знаем, как выглядит твоя жена голая, и и вообще все уже про тебя знаем. Даже даже CVC-код не надо называть. Мы будем знать, как будут бегать твои глазки, когда ты об этом узнаешь. Да.
1: Я тоже недавно слушал этот подкаст, но только про пароли на мобильниках потому что у нас прямо сейчас проблемы с безопасностью в нашем приложении, которое мы разрабатываем. Оно медицинское и хранит данные о состоянии здоровья, ну, что очевидно, как бы оно же медицинское. Поэтому пароли настройки доступа в нем просто необходимы. И вот с OTP, ну вот это one-time password с паролями, с них мы быстро перешли на пин-код, чтобы не дожидаться смски от... А, от ну вот этого вендора, который раздает эти one-time пароли, вот, в общем, мы не учли одну вещь. В настройках приложения нельзя сбросить и установить новый пароль.
0: Блин, у нас тоже, кстати говоря. Ну вот, ну
1: собственно, да, ты понимаешь, о чем я. А еще в настройках нет кнопки logout, на что мне разработчик как бы спросил, а зачем она? Ну как? Как э, падежи в в якутском языке, он просто не нужен. Короче, вместо прорывных всяких э, релизов, у нас в следующих релизах будет... Мы мы зарелизили кнопку «Logout» и кнопку «Reset password». Вот. Еще в этом эпизоде поднимается тема нескольких устройств у одного человека. Э, Для меня это очень знакомо, так как наши пользователи звонят по одной симке, ну то есть по одному телефону, а в интернет ходят по другому, потому что там другой тариф. Вот. И повторю то, что мы всегда говорим в подкасте. Дизайнер не должен уметь кодить и верстать, но должен понимать принципы работы приложений и сайтов. Например, как хранятся пароли, идентификационные номера и так далее.
0: И как хранятся данные тех людей, которые, у которых ты записываешь весь их день через очки, и как работают их глаза. Поэтому вот меня вот это вот беспокоило, и думаю, что с этим будет все в порядке, хотя мы ни один скандал с этим услышим. Ссылки на эпизоды подкаста «Смени пароль», про которые мы говорили, и вообще все ссылки будут в описании эпизода, как и обычно. Про рынок. Вот ты, ты сейчас как бы, работаешь в компании, которая занимается AR, и знаешь ли ты то, что происходит на рынке сейчас AR? Какие технологии сейчас там выходят в топ, куда инвестируют, что что на слуху. Я пока что понял, что на рынке специалистов не хватает. Да, И, это да.
2: факт, это факт. Так. Um, то, чем занимается WayRay, это такая достаточно узкая часть uh, AR uh-huh.
1: um,
2: рынка, если говорить про автомотив, да, то есть, но Metaverse даже, даже здесь модно.
0: В октябре 2021 года Марк Цукерберг, создатель Facebook, презентовал миру метавселенную – Metaverse. Metaverse – это виртуальный мир, в который можно будет перенестись с помощью VR и AR-технологий. Можно даже сказать, что это VR-интернет. В этой вселенной у вас будет свой двойник аватар, свой дом, туда можно будет переносить объекты из реальной жизни и наоборот. Ну и конечно в Metaverse можно будет общаться и взаимодействовать с другими людьми. Пока что это только концепт, но компания уже вовсю работает над его реализацией. Мы его сделали недавно,
2: не знаю, вы видели галогратор.
0: Mm-hmm. Видели, нет? Нет.
2: Машину.
1: Да, 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 да,
2: Машина, которая спроектирована вокруг наших систем. И это райд Hailing, то есть такси не персонализировано, то есть, можно как бы делить поездку с другими людьми. И ты смотришь там есть и на боковых стеклах системы, и спереди. И там этот контент, который ты воспринимаешь, он частично или полностью оплачивает твою поездку. Еще ты можешь играть, ты можешь петь караоке. да, То есть это не просто реклама посмотреть, там джойстики на сетях есть. То есть это метаверс на колесах, как мы называем. Если говорить не про автомобильный рынок, то, безусловно, сейчас все хотят сделать очки. Это вот то то устройство, которое даст буст всей-всей-всей сфере, в том числе интерфейсом, потому что пока нет пользовательского устройства, нет необходимости делать продукт, интерфейсный продукт, и решать какие-то задачи, да, то есть пока что все ограничивается телефонами. Magic Leap обещал революцию, обещал пользовательское устройство, не смог. Сейчас делает Magic Leap 2. Не знаю, справится или нет, но там как бы больше двух миллиардов инвестиций.
0: А что не получилось у Magic Leap? В чем там история неуспеха не вот такого?
2: Но как итог, никто не захотел под это что-либо разрабатывать. А как э, предтеча, э, ограниченное поле зрения, field of view очков, э, производительное, производитель, производительность очков они греются... В смысле,
1: вычислительная мощность, они могут мало чего обработать?
2: Да, Да. у них, ну, там, свой процессор, вот, они греются, они, ну, большие все еще, то есть, нужно представить человека, который просто, ну, часто их много носит. И они же, когда промо делали, они делали очень такую, как бы, классическую ошибку промо-материалов, все было очень зрелищно, без реального, без того, как действительно будет пользователь это воспринимать. То есть они не ограничивали лифов, там у них самое, самая самая главная, самая большая ошибка, которую все делают, она такая незначительная, но очень показательная. Черный цвет.
1: Какой черный, черный цвет?
2: Нет черного цвета на прозрачных носителях.
1: Ну вот же окно у меня передо мной.
2: Не-не-не, смотри, когда тебя ИР на экране телефона, ты можешь использовать черный цвет.
1: Ну, потому что он сплошной, но он...
2: Нет, потому что он на экране телефона. Так. А когда ты говоришь про прозрачный носитель, да, то есть AR-очки, ты смотришь да. через волновод, через стекло. Да. Ты не можешь светить черным.
1: Ну, да.
2: Не может быть черного цвета в AR, который вот, ну, типа, э, сестру, да, то есть не экранный, а такой...
1: Это знаешь, это это типичная, ну я не знаю, как сказать, типичная ошибка. Вот ты идешь по городу, видишь плохой баннер, на котором плохие контрасты. Люди пишут, стараются писать красным на чем-то, хотя красный не такой контрастный, если ты посмотришь черно-белым фильтром на эту вывеску. То есть, ну, а если посмотреть пример дополненного какого-то интерфейса, самый дополненный часто дополненный интерфейс, то просто к видео идут субтитры, они всю жизнь белые. Они белые, что белые с водочкой это... э, или, или желтые. Но зачастую они белые, и белые в большинство случаев, ну, в большинстве случаев, он контрастирует совсем.
2: Я немножко по-другому. Про то, что а они что? пытались сделать в э, картинку, где там кит выпрыгивает из пола э, и ныряет обратно, да, такой черный ага. кит, который, ну, типа, перекрывает свои туши, или то, что за ним, да. Нет, черный на прозрачном носителе прозрачный. Это альфа. Нет черного цвета. Соответственно, все, вот. что там тень не может падать от объекта, да. То есть, ну, как бы э, шейдинг вообще по-другому выглядит. А, ну, теж, проектор, когда ты на стену светишь, не может черный светить. Тебе нужно свет выключить, чтобы контрастная да? картинка была. Да? Да? Да. Да. Вот, Также и с AR-ом через прозрачные носители нет черного цвета, а они там прям рисовали, вот прям все такое, как будто это VR, э, mm-hmm. а не AR. Uh, чуваки, которые вышли из Magic Leap, они там долго с ними судились, но, по-моему, разобрались. Uh, N-Real, то есть буквально n Да. Они делают очки, uh, они сделали Unreal Light, которая подключается к телефону, и телефон все считает. А очки, они такие, типа, более легкие, не такие крупные, больше всего похожи на обычные солнечные очки. Um, стоит недорого. То есть Magic Leap еще стоил, там, типа, 3,5 тысячи долларов, да, но кто будет покупать устройство за 3,5 тысячи долларов, которое вот только вышло, и вообще не понятно, что с ним делать.
0: Ну, это просто игрушка.
2: Да, э, причем Ну, даже разработчики такие, типа, да ну нафиг. Вот Unreal, они сделали достаточно интересную штуку за 500 долларов, которая, ну, как даже хотя бы инструмент прототипирования, уже такая доступная, да, то есть это даст boost дизайнерам. Недавно они сделали новую штуку, Unreal Air, которая является противоположностью рейбановским очкам с Фейсбуком. Что сделал Фейсбук? Он такой, типа, мы не будем пока делать оптику, потому что это, ну, типа, еще оптика не развилась до такого уровня, чтобы сделать пользовательское устройство. Но мы сделаем на очки. Это камеры, это сканирование, это процессинг, э -э -э съемка. И потом на посте там можно видеть AR-контент, потому что у тебя вся телеметрия есть, у тебя есть визуальный слэм, вот, что сделал Unreal? Они такие, не, мы сделаем все то же самое, только без э, вычислений, но с картинкой. То есть, что такое Unreal Air? Это очки, которые Это дисплей. Ты такой, ну, еще все время с собой дисплей виртуальный, твой персональный, большой, но там нет яра. Ты можешь просто смотреть на нем картинку, играть там на телефоне, как бы управлять и смотреть перед собой, вот, играть, да. Mm-hmm. Но нету слема, то есть нету возможности... Слэм — это simultaneous localization and mapping. Хорошо. Это ага. ориентация цифрового устройства в пространстве. То есть угу. он не может замапиться на стену там, или еще куда-то. Ага. Понятно. Вот, это просто экран. Спектаклс, они сделали ну типа очень честную штуку они еще в самом промо ролике показали как у них реально фол
0: mm-hmm. как
2: это обычно выглядит это вот если говорить про там как меня сейчас камера снимает да это вот
1: да вот,
2: вот здесь вот такой так. и очень забавно сейчас выглядит когда там например сделали прототип Марио или там еще чего-нибудь ты бежишь там собираешь монетки да и когда Это запись из камер спектаклов, и потом на нее наложена эта графика, которая реал-тайм, действительно, то есть она по логам, по метаданным всем работает. Но в центре, в центре, там такой прямоугольничек ну, на всем этом видео, это тот фов, это то, что видит как бы пользователь. Он он видит вот такую часть э, всего этого классного AR-контента, потому что нету еще картинки большой. И это основная проблема, потому что пользователю. Почему Apple до сих пор не сделочки? очки? Да? У них есть AR-кит, они обкатали уже очень много AR-технологий на телефонах
1: uh-huh.
2: э, софтовых. Но железо не умеет еще в тот AR, который станет пользовательским. Так
1: uh-huh. давайте просто симки ну, подставляем и будем обрабатывать это все на серверах.
2: Не-не-не, оптика, Нет? оптика. Главная оптика? проблема оптика. Чтобы поле зрения, field of view очков стал достаточно большим и комфортным. Uh-huh. Самый большой филд сейчас у uh, HoloLens второго,
0: uh-huh.
2: но HoloLens второй это не пользовательское устройство, он дорогой, он большой, uh, и он, ну, круто работает для производства, для всяких enterprise решений. Uh-huh. Вот. Слушай, а
0: вот на производствах, ты вот, ты, ты сказал про производство, uh, часто используют uh, VR очки? Просто, типа, AR, для,
1: для них деньги, типа, типа, допустим, не проблема. Да. Это, это, это Ам, не домохозяйки. Я, я, уже. я бы
2: сказал, чаще. Okay. <laughs>
0: чаще, чаще,
2: okay. чаще, чаще, чем эм, в повседневной жизни. И существует достаточно много решений, похожих на тот же э, условно забытый Google Lens. Нет, не Lens, подожди, Google, Google Glass.
1: Это же вообще такая оправа была с маленькой
2: призмочкой. Да, и они Голостя на самом
0: деле. все в них? Они
2: первые эм, там использовали технологию э, waveguide, то есть волноводов, чтобы светить в торец, а отражать в глаз. Mm-hmm. Вот. Эм, это не выглядит, да, как устройство для широкого пользователя, но э, там, где важно, чтобы был а контакт между исполнителем и э, удаленным м, каким-то помощником человеком да то есть это камера mm-hmm. э, человек на той стороне видит что видит этот и это инструкции маленькие текстовые иконками э, какие-то еще вещи которые освобождают руки не надо там телефон доставать еще что-то вот Это работает, и это используется. То есть Google Glass как как устройство существует. И есть похожее на него устройство. Там Вузикс делает похожую
1: штуку. Слушай, вот мы сейчас разговариваем, 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 и все, о чем мы говорим, это то, как на это смотреть. Это про вывод данных, типа вывод, аутпут. А как данные вводить? Ну то есть мы уже с тобой, мы уже обсудили очки, Экраны, лобовые стекла, проекции. А как данные в эти интерфейсы вводить туда? Какие какие способы ввода? Где висит кнопка «Ок» и как на нее нажимать?
0: Да, смотри, на телефоне, телефоне, когда есть ну, AR, я могу ткнуть на этот стол и пальцем его перетащить куда-то и поставить. На машине, э, у меня руки заняты, я держусь за руль, ну, Пока что, да? Ты можешь
2: непосредственно хотировать. на интерфейс не влияешь, да. да. То есть ты не можешь с ним взаимодействовать. Да, вот об этом речь. Только а,
0: кнопками на руле, скорее всего. Можешь, могу, да,
2: что-то, что-то менять. Да. Но мы делаем интерфейс, который откликается на изменение обстановки вокруг машины mm-hmm. и на ее перемещение. Okay. Эм, реакция на другую тачку, да, реакция на э, геометрию дороги. На скорость машины остановился да не остановился. А можно ли тебе показывать рекламу? Да, там красный свет, светофор, нет опасности, как у Яндекса баннер вылезает. А у нас в Яре там 3D-графика такая, типа Эй, вот здесь твой любимое кафе.
1: Короче, все это упирается вот реально в слово, в слово дополненное, и вы в основном занимаетесь тем, что дополняете эту реальность, контекст и постоянно и, и стараетесь как можно быстрее обновлять его в зависимости от контекста того, как он изменился, и, и, и реагировать на ситуацию.
2: Да, есть еще такая важная штука. Например, если ты там, допустил ошибку в мобильном интерфейсе, максимум человек там, ну, там, палец растянет или потянет, дать когда будет искать эту кнопку ОК, Или там не за три клика этапа дойдет, а за пять. Вот. А если ты неправильно делаешь интерфейс в машине, там повышаешь когнитивную нагрузку на пользователя или не вовремя ему что-то сообщаешь, там в лучшем случае он поворот пропустит, в худшем случае он в аварию попадет. Да. Вот. Здесь кроется как бы, вот тоже важность вот этого контекста, о котором mm-hmm. ты говоришь, что
0: mm-hmm.
2: интерфейс скорее должен реагировать на контекст, а не на пользователь.
0: Mm-hmm. Опа, что это? Это что, скидки на это Я очень хорошо это представляю.
2: Поэтому мы в том числе развиваем такую штуку, как Attention Acts, наше внутреннее название, Это именно отслеживание и влияние на когнитивную нагрузку пользователя, пока он еще выполняет роль водителя. Естественно, мы ну, уже смотрим будущее и думаем о том, чем же занимать пользователя, когда он пассажир.
0: И когда, когда у него автопилот.
2: Да, именно. И одна из важных вещей, таких вот серьезных, это повышение доверия к автопилоту. То есть э, подсветил пешеходный переход или пешехода, он такой, окей, машина его видит, да, или даже показал навигацию, он такой, да, мы сейчас поедем сюда, действительно,
1: как бы вот сюда. Ты ты сейчас объясняешь, в общем-то, тот принцип, который для всех интерфейсов применим, это отзывчивость, они говорят, что происходит, я я загружаюсь, я не могу загрузиться, я загружаюсь, но медленно, Э, операция не прошла, у тебя нет денег, попробуй другую карту, ну, он отвечает.
0: Мы летели с тобой э, из, э, из Казахстана в Индию, командировку. Так. И в этом самолете был интерфейс, который показывал, где пролетает самолет. Да. То есть там, ну там висел экранчик небольшой, и там было да. показано, где, где мы пролетаем. Я не знаю, каким образом, но я себя просто чувствовал спокойнее, потому что я смотрел да и понимал, где я лечу. Именно. Фух, То есть не, оно, оно просто... Фух, не над водой. Не над Беларусью. Слава богу, не над Беларуси. Ага. Переходим к дизайнерам конкретно, к, к тем людям, которые этот э, интерфейс проектируют. Вот тупой вопрос. Э, нормальный. Нар, нормальный. Нормальный тупой вопрос. Нормальный. Мне, как дизайнеру, уже начинать 3D изучать, открывать там, э, вот это, приложение Apple с э, реальностью дополненной, и уже уже начинать этим заниматься, пробовать? Или, или, или рано еще?
2: Здесь я жалею, что это подкаст, а не что-то с картинками и видео. <с Вопрос <с на самом деле важный очень, потому что у меня даже там, во времена еще живого клабхауса была схватка в одной комнате с человеком, который э, утверждал, что нет, не нужно еще рано. Нет устройства. Когда угу. появится устройство, появятся гайды от производителя этого устройства. Да? А, ну, как сейчас есть гайды Apple, там, Android и
1: чего угодно. Но оно же зачастую наоборот происходит. Ну, к сожалению, как-то. Ну, типа, сперва что-то какие-то инициативы, а потом эти инициативы, ну, давайте уже и узаконим, и урегулируем их.
2: А, я думаю, все-таки с AR, как я уже говорил, те, у кого есть устройство. Угу и способны что-то узнать, понять и привнести, и объяснить. То есть uh-huh. Microsoft сделал уже библиотеку дизайна uh, интерфейсов для HoloLens. Она очень интересная, правда. Там wow. Много про что есть у них на сайте. Потому что у них есть устройство. Да? Uh-huh. Ты, ты Без устройства ты 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 не можешь потрогать, попробовать там и так далее. Но ты можешь уже там uh, прототипировать в том же Unity uh, или uh, других движках парке, например, Spark AR. И действительно, этот человек апеллировал к тому, что нужно лучше заниматься изучением психологии, эргономики и всего, что позволит тебе, лучше понять пользователя, сделать продукт, то есть быть дизайнером продукта, продуктовым дизайнером. А интерфейс, он будет удобный для всех, одинаковый, как сейчас нам удобно переключаться между приложениями, потому что они все по гайдам сделаны. Ты примерно в тех же местах видишь кнопки, которые тебе нужны. Но я скажу, что да, это нужно, это важно. И вот здесь я бы показал некоторые эксперименты, которые эм, невозможно понять, прочувствовать, а очень хочется уже, без прототипирования самый интересный для меня эксперимент был с ребятами-друзьями, которые умные дома делают. чем они их делают, ну, как бы, вот, там, у них щит свой, у них свои сервера, у них свои контроллеры. Это не там, решение Яндекса или там кого-то еще, да, или там Xiaomi. И есть такая библиотека компьютерного зрения в Уфоре. У них есть... Уникальная пока вещь это area targets. Когда ты устройством фильдаром, там iPhone, iPad или чем-то более крутым, сканируешь комнату, из нее получается маркер. То есть любое устройство с камерой может ориентироваться в нем. Оно знает, куда на что, на что оно смотрит. А ты вот ты открываешь. И, соответственно, я. в квартире э, сотрудника этой компании, у которого есть умные устройства, сделал прототип управления этими умными устройствами через AR. Просто включаешь камеру в приложении, навелся на группу света, отрегулировал яркость или выключил. Навелся на шторы. Свайп в одну сторону, в другую, пинч, зум, как бы обе шторы, одна штора. Это все работает. И при этом ты еще делаешь какой-то визуальный интерфейс. Я сделал на партиклах там чтобы когда ты именно навелся, ты видел, ну, что да, вот эта зона активная, с ней можно что-то делать, и там какие-то есть органы управления. Вот эти эксперименты, они дают тебе почву для размышления, как же это должно работать, потому что ну, ты думаешь так, вот так, ты перерабатываешь привычные паттерны управления мобильным интерфейсом на все-таки трехмерную среду. ты, ты, Ты не делаешь плашку с кнопкой, Хотя, например, яркость я сделал таким выползающим из-за экрана э, слайдером под большой палец. То есть это не нужно в Яр переносить. Э, просто я хочу вернуться к твоему вопросу. Э, да, изучать 3D круто. Не обязательно движки, не обязательно реал-тайм, потому что э, дизайнер, который хочет делать яр э, ему не обязательно, на самом деле, э, уметь в реал-тайм. Хотя это гораздо круче, когда ты можешь прототипировать, что-то попробовать. Uh-huh. Вот. Но хотя бы что-то объяснить, показать. да, То есть мы уходим от экранных интерфейсов. Я, мне нравится называть назвать постэкранными интерфейсами. AR-интерфейсы, да, ER, они существуют в 3D-пространстве. А как делать дизайн когда, эм,
1: плоскими инструментами, предназначенными для трехмерного пространства? Никак. То есть... Это... Надо понимать правила этого мира, ну, вот этого бы, медиума, бы, да, в да, котором да, ты работаешь. Как бы,
2: эм, начинаю, допустим, учить рисовать да, с там, кубов и геометрических фигур, чтобы понять, как работает перспектива, как работает вообще раскрытие там, плоскостей и так далее. Здесь то же самое. Ты помещаешь что-то в трехмерное пространство, человек голову повернул, все ты не видишь, а может, нам нужно за ним последовать, может быть, нет. Это другой другой медиум, да, и есть очень много инструментов реально удобных, менее-более это ну, все доступно.
0: Я, я буду... вот помню, я я помню, мое знакомство было с дополненной реальностью. Я реалити-кид скачал, реалити-кид же он называется, да, у Apple. И Аркид, да, И Аркид, и я там накидал два прототипчика, один с банковской картой, но это супер избитая тема среди, я так понимаю, людей, которые занимаются Какие-то прототипы для Яр делают, типа на банковскую карту что-то спроецировать. Это Dribble
1: shot с кроссовками Найк.
0: Да, и, и, и книга. Я, когда я впервые сделал, там что-то у меня книга лежала, и там этот Ильяхов прям вот рядом, и я за что-то полчаса собрал прототип, в котором вот на этой рядом с этой книжкой отображалась. Оценка, отзыв я думаю, вау, это настолько сейчас быстро делается, это настолько легко вот к этому притронуться и уже попробовать самому. А если это уже, не знаю, пробовать не нестандартные какие-то решения, вроде книжки банковской карты, а уже пробовать что-то там, это что угодно там, сразу искать пластинку по обложке на сайте каталоги, сразу там что-то, что-то, тут можно кучу всего придумывать, где можно дополнить что-то, какой-то предмет показывая. И, короче, вот реально. Вот кит мне показался таким инструментом, у которого очень низкий порог входа, очень легко попробовать что-то сделать. А расскажи, какими ты инструментами в работе пользуешься. Вот нашим слушателям, да, и, и, и нам: с чего можно начать, что можно попробовать? И если кто-то уже прокачанный в 3D, как прям вот в- врываться в AR? Чё...
2: Я здесь скажу тогда про, сразу про инструменты, которые подразумевают интерактив, потому что AR можно делать и в CG, да? но ага, там не, да. нет интерактива. Есть сейчас очень крутые плагины трекинга, они там тебе каждую морщинку отречат, и все будет очень круто. Но самый, на мой взгляд, сейчас развивающийся и доступный инструмент – это Spark AR от Facebook. Он был изначально сделан, чтобы маски делать в Инстаграм, вот, сейчас он умеет трекать все, руки, человека целиком, маркеры, у него есть встроенная нодовая система, можно делать интерактив, можно заливать тогда анимации, свои модельки, очень крутая штука, но Пошарить ты это потом можешь только либо в Facebook, либо в Инстаграме. Это как бы и хорошо, и плохо. Почему хорошо? Потому что быстро скинул какую-нибудь, например, мою маску, да, или там пример, там еще что-то. Вот, или там <laughs> есть игры, чувак сделал игру, где внизу бежит собачка, ты рот открываешь, она перепрыгивает
1: через... О, ну, да, так. они же реагируют. Да, 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 да.
2: Там Степень рот, открытости глаза, глаз, рта, там, поворот, да, то есть параметризация контента, который ты делаешь, привязанная к там, лицу, руке, еще чему угодно, это очень круто. А, почему это доступно? Потому что Facebook очень много денег вкладывает в популяризацию этого инструмента. Есть конкурсы, есть, ну, такие прям с серьезными призами, а, хакатоны, а, много туторов. Чем популярнее инструмент, тем проще его осваивать.
1: Ну, как развитые языки программирования, где комьюнити да. хорошие и где поддержка хорошая, там хорошо.
2: Именно. Я пользовался для своих экспериментов, я сейчас не говорю про V-Ray, потому что здесь у нас чуть сложнее, но мы все равно к этому придем, к прототипированию. Для Я открыл для себя в какой-то момент Unity плюс Euphoria, плюс еще визуальное программирование, то есть я не пишу код, я использую нодовое программирование. Сначала это был плагин Болт, а потом Unity его купила и стало еще проще. Вот что такое нодовое программирование, это когда э, есть э, такая доска, и ты э, функции э, блоками ставишь, просто ниточками связываешь и выстраиваешь mm-hmm. логическую цепочку. Вот. Эм, вот на это можно будет дать ссылку. У меня есть компиляция моих экспериментов. Э, с помощью этого инструмента, потому что в Euphoria умеет трекать плоские маркеры, объемные маркеры, 3D-модели э, комнату, да, комнату, как я говорил. И это дает большую свободу, чем Spark AR э, во многом. И ты можешь просто компельнуть приложение на телефон одной кнопкой. На, на Apple двумя. Там нужен еще и скот. Ну, кайф. Вот. А на Android ты просто его по подключил, компельнул и пошел тестить в комнате у себя. Ну, кайф. Это очень круто. Я залипал, наверное, года два вот в этот инструмент, там вертел всякие кубики перед камерой, перед вебкой, вот, потому что возможностей очень много, и возвращаясь к гайдам, невозможно сделать гайды для всего, когда речь идет о взаимодействии с реальностью, она слишком разная все время. Можно сделать какие-то интересные принципы найти. Мне очень нравится с типографикой работать в 3D-пространстве. это Пространственная типографика, spatial typography. Вообще отдельная тема. Есть люди, которые этим занимаются, заморачиваются. Я бы хотел отдельный курс про это сделать. Э, И находят там интересные приемы. Например, когда блок текста поворачивается в перспективу или хотя бы строка Uh-huh. Uh, уже найденный прием — это менять межбуквенное расстояние, чтобы буквы не залипали. Динамически. То есть вот, в зависимости от того угла, под которым ты смотришь на текст, межбуквенное uh-huh. расстояние меняется, кернинг меняется, не кернинг, трекинг. Uh, и он перестает залипать. Сохраняется Это круто.
0: Это очень круто. Это, это очень актуально для VR и, и для AR, когда ты uh-huh. ходишь и смотришь на эти...
2: Есть чувак такой... По-моему, Дон Юнг Парк его зовут. Я, честно, вот у меня проблемы с корейскими именами. Звучит как да.
1: автор, автор фреймворка
2: какого-то. Дон Юн Парк. Вот. Он дизайнер, и он сделал офигительный инструмент работы с типографикой для HoloLens. Сначала он сам просто делал, потом заколобился у него на сайте это все есть. Просто чувак решил, что он будет заниматься развитием типографики в AR. И упоролся, поэтому очень сильно. Есть там, вот ты говорил про кредитку, книгу: есть такой чувак Вова Курбатов, Владимир Курбатов. У него достаточно много на Ютубе экспериментов, которые он делал. И часть из них CG, часть он перешел в итоге в Unreal. Вот он прям много делает интересных взаимодействий, экспериментов. Не обязательно делать реал-тайм, можно CG делать штуки. Есть Киичи отсюда, Он сделал хайпанувший старый-старый ролик Hyper Reality, где, ну, такое немножко антиутопия, и ар антиутопия Перебор контента на всем. И он... Какое-то время работал креативным директором в м, Leap Motion, который контроллер делает, который руки видит. А, да. И они сделали свои очки Project North Star, такие типа из главной палок. Um, ну, реально, они, когда первый прототип делали, они типа вытащили линзы пластиковые, поставили два телефона вот так вот, чтобы стерео картинку как бы, делать, э, синхронизированно. А потом сделали его м- открытым то есть можно скачать все схемы и
1: сделать утечки. Э, Прототипы айфонов тоже страшненькие. Это вот так вот на столе лежат. Да, да, да. да. Это, ну, это можно простить людям.
2: И, и они первыми, первыми, самыми первыми начали снимать э, AR-контент через очки. То есть не типа мы вот отрендерили, оно вот так будет выглядеть, а вот прям камера через линзу снимала, как э, чувак держит виртуальный куб в руке, а у них там был этот контроллер, липмоушн тоже, и там они в настольный теннис играли, ну, в VR настольный теннис абсолютно. Э, И очень много всяких штук он делал. Сейчас он э, другими немножко занимается. Его фраза, у него много лекций достаточно было про то, что из архитекторов получаются хорошие арт-дизайнеры. Вот Вова Хрубатов тоже архитектором был.
1: А это, кстати, Потому очень, что очень хорошо хорошо пространственным
0: применения.
2: применения. Да, да. да, именно. И есть другие инструменты, безусловно, да, есть, например, Зах Либерман, очень крутой чувак, его вообще тема жизненная — это креативные программирования. И он сделал инструмент для этого целый. Для дизайнеров, которые хотят визуал создавать кодом. И у него много эры экспериментов тоже было. Это для тех, кто, ну, как бы, хочет писать или умеет, или хочет научиться. Вот. Есть чуваки, которые просто CG делают очень много, я там всех не назову. Это синька, это автор, это всякий трекинг, это не реалтайминг.
0: Синька — это синема 4D, поясняем. Да. Эм... Потому что слушатели есть разные, и из Потому что на Дальнем Востоке всего
1: два занятия. Я вот рыбу ловил, да.
0: На Дальних Горах тоже два занятия.
1: Сидят пацаны в синеме 4D и... И не вылезает.
2: Там тоже, ну, как бы можно говорить о том, что, например, зачем упароваться по эм, какой-то синематик графики э, в реал-тайме, если можно в, в Синке сделать, да. Но э, я, например, там тоже в одном из своих экспериментов поставил себе задачу сделать э, рефлексы от интерфейса. У меня там э, я взял у брата святого меч, рукоятку, сделал mm-hmm. из него маркер вот, и сделал к нему интерфейс, и у меня в. Мече отражались элементы, находящиеся вокруг него виртуальные.
1: Да, что у вас?
2: А потом я еще добавил туда depth of Field, ну, то есть глубину резкости. Да. Вместо вебки подключил зеркалку с объективом, который ну, размывал дальний край меча, настроил виртуальную камеру в Unity так, чтобы она размывала элементы интерфейса. То есть это такое же, как, бы, как будто в Синке сделано, но это реал
1: Слушай, но ну, ну человеку, человеку для восприятия очень важно, как э, объекты на свет... Иммерсивность. Погибнуть. Иммерсивность, да,
2: да, да. да, повышается. Это реально важно.
1: Ты же очень быстро определяешь, что, ну, картинка булшер. Врут, врут вот тебе просто... или нет? Да-да-да. Люди, которые вот CG занимаются, я смотрю этих ребят на YouTube, коридор Crew, которые смотрят, ну, там, разбирают VFX и... Просто большинство из них это завязано на свет, и то, как отражается,
0: он хорошо взаимодействует, плохо ложится, не ложится.
1: Ну да, в тот момент,
0: когда у тебя, например, какая-нибудь старая игра, и там вся графика конченная, ну, плохая, и ты... Ты можешь абстрагироваться и представить а как это могло бы быть а в тот момент когда у тебя как бы вокруг классная графика реально именно, именно а в него ты встраиваешь что-то не ну не подходящее ты сразу видишь фальши и не веришь поэтому вот он, тут тут она так работает
1: То, что мы сейчас обсудили, мне кажется, это уже заслуживает отдельной подборки, типа 10-минутный гайд по AR-VR миру. Это заслуживает того,
2: чтобы я все свои эксперименты перевел в футуриалы, но я, мне кажется, никогда этого не сделал.
1: God bless you, Max. God bless you. Сейчас у меня колокола начнут играть в 4. Я просто церковь тут не подалю. В
2: могу немножко рассказать тоже про пайплайн наш, может быть... Это...
1: Спасибо, отлично. Это значит, что мы хорошо написали сценарий, потому что следующий вопрос. Какую роль играет дизайнер в команде разработки AR-VR-продукта? Вот, я так понял, у тебя там целый институт под боком. Оптики, микроконтроллеров, каких-то, не знаю, реле, желе... Ты очень Ва... тесно интегрирован
2: в это Да, да важно понимать э, технологию, с которой ты работаешь. Потому что у нас, э, я часто сталкиваюсь, на самом деле, с тем, что даже там какой-нибудь человек, занимающийся тем, что он клиенту что-то показывает, объясняет, да, он не, не, не все понимает, знает э, какие-то важные вещи. Какие-то важные вещи лучше не говорить, э, да, то есть там, то, что ты знаешь. Э, но есть основополагающие э, ограничения. Field of view, iBox. box — это зона, из которой ты непосредственно способен увидеть изображение, потому что пассажир не видит то, что видит водитель. Это такая штука, вот ты из нее вышел, и ты уже не видишь картинку. Это такая как mm-hmm. бы амбразура в виртуальный мир, который там. А. А, у нас две команды. Есть команда а, концептов и исследований, И она более многочисленная, все хотят туда.
1: Это типа как гроус-хакинг? Они там сидят в песочнице и прикалываются, и что-то потом доходит до фичи? Да, они сочиняют. Они сочиняют
2: типа такие, знаешь, эм... караоке в машине. Яр караоке. Нарисовали классную картинку и видос. Это такое, ну, клево. А ничего, что у песни как бы есть темп а машина может ехать с разной скоростью, и на тебя будет буквы из лететь, как бы не как в битсейбер, где все, ну... Под под музыку. А машина может ехать с разной скоростью. И вот тут приходит моя команда, нас меньше, но мы в тельняшках. Это называется команда интеграции. То есть мы находимся между концептами и разработкой. Мы берем идею и валидируем ее с точки зрения механики и логики, да, то есть мы такие, окей, хорошо, мы придумаем логику, которая будет разбивать текст так, чтобы он был читаем и пропиваем в определенном диапазоне скоростей, не во всем, да, то есть машина остановится, но ну, как бы, но мы для этого тоже придумали прием, что делать, когда машина останавливается, но нужно, это, наверное, ближе к геймдеву, чем к там, интерфейсам, Тебе нужно проработать, как фича реагирует на изменения контекста и как она работает в 3D-пространстве. Сделать макеты, сделать видосы, сделать прототип, описать словами, сделать технические иллюстрации и передать в разработку, там ее сопроводить, потом сесть в машины и протестировать. Хотя есть отдел Куэй, который, ну, тоже, тоже тестирует, но
1: это они а, в машинах сидят в основном, да? Да, но у меня
2: накат часов больше.
1: Вы считаете? Нет,
2: но по ощущению. На самом деле может показаться такой скучной работой, как бы да, более техническая часть, но это именно то, где концепт становится рабочей фичей
1: с чего вдруг она скучная. У вас вот ваша песочница, вы можете прийти спросить, парни, что сделали? Ни хрена не сделали за этот месяц, но написали сезон сериала для Netflixа. вот. Потому что половина того, что я слушаю, это напоминает сериал «Маньяк», где у вас нет денег, ну посмотрите две рекламы. Мы вас Там было. Я, я так вижу,
0: что твоя, твоя команда, в которой ты, команда интеграции, вы приходите, и вы всегда такие... (связывая) это все конечно хорошо но (связывая) ребят 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 это все конечно классно ребята послушайте мы не можем так сделать мы не можем так
2: бывает но но те ребята тоже молодцы они ну как бы понимают предмет разговора тоже неплохо вот и мы вместе то есть мы можем сказать типа а додумайте, как вы еще вот этот момент, да, то есть мы можем вернуть фичу э, в, до исследования, до концептирования, э, прежде чем начать ее прорабатывать максимально подробно, потому что нам э, от, от качества нашей работы зависит, насколько быстро она будет имплементирована, и насколько она вообще рабочая будет э, потом э, на стороне э, системы. Слушай,
0: а они берут, вот у меня вопрос про, то, про ту команду э, креативную, они берут тоже же идеи не из воздуха, а у них есть данные, вы как бы проводите исследования, да, есть, да. там, вы общаетесь, наверное, с какими-то водителями, у вас есть же там тестовая выборка людей, которые тестируют интерфейс, или только это у вас внутри? Нет, пока, у
2: нас, пока у нас внутри в компании в основном.
0: Угу.
1: Так, так. Так, 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 А, и получается,
0: а дальше это, это обычный дизайн процесс То есть проанализировали, вот там, сделали дизайн, проанализировали, выпустили, анализируем еще раз. И... Да,
2: но говорю, это за счет вот этого этапа валидации. То есть, человек, например, когда делает мобильный интерфейс, да, он в фигме экраны сделал, как бы связи поставил. И, да. а, пошел. и отдал uh-huh. разработчику. Разработчик зашел в эту же фигму все туда взял, да? да? Максимум там какие-то, может быть, дополнительные ресурсы, иконки, там еще что-то.
1: А, здесь так не сработает. Но у вас ход есть... очень сложный, вот эта передача сама.
2: Да, то есть, типа, ты можешь сделать классные видосы, э, дать разработчику, он такой, типа, и чё?
1: Типа... Это, это как с обычными графическими интерфейсами показывать то, что ты сделал в After Effects, ты... ну вот такое. А ну, да. нет никаких этих транзишенов, нет никаких вот этих дилеев, типа 0,4 секунды, вот такая вот дуга должна быть, такой график.
2: И анимации мы тоже описываем, да-да-да. Mm-hmm. Но вот это вот я вывел за себя два термина, логика и механика. Да, То есть механика отвечает за то, как элемент интерфейса существует в трехмерном пространстве, по каким правилам, mm-hmm. а логика за то, как он взаимодействует с контекстом.
0: Про креатив, про работу. Вот э, есть ощущение, что в мобилке и в десктопе там уже все придумано. Вот ты там говоришь, спорил с чуваком, который говорил про гайды, что там есть уже гайды, и не одни, и на андроиде, и на iOS. Э, и мы по этим гайдам идем, то есть там чуть выйдешь, тебе уже там коллеги говорят, «А ну-ка, блин, этот, этот элемент интерфейса он, 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 он не так работает. Это вот загляни, скидать тебе статью и так далее» и разгуляться там кажется, что негде. А вот в AR-VR можно креативить, потому что там свобода, нет никаких гайдов, никто еще ничего не придумал, тебя ни в какие рамки не зажал. Там непаханное AR-поле. Да, непаханное AR-поле. Вот ты как считаешь? Если ли больше ну, как бы, пространства для креатива в VR? Или, ну, вот мое мнение такое, я, как бы, я считаю, что креатив он есть везде, если тебе хочется что-то придумывать, ты придумываешь. А AR, VR — это уже дело второе. Ты как считаешь?
2: Придумывать классно, важно, нужно, можно. И если сравнивать мобильную, мобильный, мобильный интерфейс и скажем так, экранные интерфейсы и э, пространственные интерфейсы. В пространственных интерфейсах, конечно, свободы больше. Э, Свободы придумывать. Э, Там больше сценариев, возможно. Там больше э, инструментов. Э, Но сейчас, на данный момент, э, если говорить про продукт, то больше ограничений, чем свободы. Э, Потому что нет продукта, сложно, непонятно, и непривычно но опять же возвращаясь к тому что там больше возможностей это сфера которая Тут, там может что угодно оказаться да от твоей кинетической скульптуры виртуальной которую нужно эм, там обойти со всех сторон задержаться на ней по взаимодействовать с ней я там ну, одно время делал тоже это популярный формат AR-плакаты, которые э, оживают, когда ты на них смотришь. И это не просто э, плоская видос, вставленный на э, маркер. А это 3D-сцена, которая создана э, трехмерной, она помещена, там, дыру в стене делает, там, или еще что-то, я там делал штуку, которая, чем дольше ты смотришь на букву, тем сильнее ее дисторси- дистортит, она нервничает от того, что ты на нее смотришь, и трясет, взгляд отводишь, она такая успокаивается. Вот, то есть ты там зрителя контролируешь, он может, э, там, сколько времени он находится перед твоим произведением, да, это если говорить про какие-то художественные истории, если говорить про дизайн, то опять же бесконечное количество сценариев и продукты, которые к ним ä, привязаны. Там сейчас нам кажется успешными там IKEA или еще что-то самое понятное, самые такие, которые смогли ä, из существующих технологий ä, сделать ä, вот этот вот flowless как бы опыт, который кажется супер органичным и не показывает недостатки технологии, которые у нее есть. Вот. Бесконечное количество возможностей придумывать, творить, быть дизайнером, быть художником. Причем ну, это мода, это э, там, промышленный дизайн, это игры.
1: Ну, правда. Я сегодня понял, что, что, что вот AR VR — это все-таки не фенти-флюшечка, это все-таки не бирюлечка, это, 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 ну, это хорошая, живая, реальная индустрия. Мне, мне стало легче реально от этого.
0: Да, я, я на самом деле... Я Хочется так, себя туда инвестировать, да? Да. А, сейчас Мак обновлю, да. А вообще я как бы расслабился во, ну, во время этого выпуска, потому что ну, стало понятно, что это такая же, ну как бы это просто одно, одно из направлений. И можно пойти в геймдизайн, и там есть как бы своя реальность это игровая, в которой люди проектируют. Что Конечно, мы да. проектируем дополненную реальность. Как ты сказал, мода ⁇ это отде- отдельная там вещь, да, и все это только... Это как бы не такая штука, которая все ломает, и теперь нам нужно идти и изучать AR, потому что скоро у нас не будет работы в обычных интерфейсах. Нет. Просто появилось еще одно крутое направление. Там еще э, есть много чего, что можно придумать. И если кому-то интересно изобретать вот, вот, вот новый, туда вот окунуться, в такую сферу, где ничего не понятно еще, то... Пожалуйста, возможности для этого есть. И в самое, самое время. Самое ну, просто, время.
1: Просто мы сейчас наблюдаем, как она формируется. То, что она формируется, но она не всегда супер-классная, супер-супер-вот с вот с исполнением у нее еще проблемы. Она, она с... такая вот, в потолки определенные. Вычислительные мощности, оптику, технологии. Она просто утыкается. Но если движение в эту сторону не будет, то она и развиваться не будет. Поэтому нужно предпринимать меры.
2: Можно не например. наблюдать, и участвовать в ее развитии, в ее становлении.
0: Да, это круто. У нас есть рубрика в конце каждого выпуска. Прямая. Единственная. Единственная. Прямая речь, да. Полная свобода, креатива. Скажи, что хочешь дизайнерам. Uh, вот мысль, которая, может быть, сегодня у тебя, вот ты проснулся, жевал булку, и, и у тебя какая-то классная мысль пришла, и можешь ее сказать. Или ты вот работаешь год, и у тебя вот какая-то сформировалась, не знаю, uh, какая-то мысль, взгляд на мир, и ты хочешь им поделиться. Любая мысль, которую ты хотел бы сказать. Um,
2: наверное, самое важное — это... Uh... Несмотря на популярность каких-то тем, вот сегодня мы говорили про AR, VR, объективно это модно, это популярно, мы обсуждали вопрос востребованности в будущем или сейчас, но не не теряйте то, что вам интересно в... В сфере дизайна, да, вот есть широта дизайна, и можно что-то выбрать, я говорил, да, там в начале. И э, я фанат шрифта, каллиграфии и всего, что с этим связано. Я, например, там, завидую Покрасу тем, что в том, что он э, через эту страсть пришел к успеху. И он тоже может делать это в VR. Он может это делать и делает. Вот он недавно магазин «Надежды» открыл. да, То есть э, посвятить себя чему-то одному и распространять это на существующие сферы – это тоже путь, и он реально очень крутой. Потому что не обязательно зажимать себя в, «я буду мобильным дизайнером» там, или «я буду я арт-дизайнером». Можно быть э, творцом в какой-то интересной вам сфере, и при этом захватывать вообще все остальное и транслировать свои идеи туда. Я думаю, это самый такой здоровый путь без э, возможного сожаления упущенных каких-то возможностях. Про вот эти все реальности и то, что происходит сейчас. Да? Эм, человек mm-hmm. пока что, на мой взгляд, ну, Илон Маск там идет в эту сторону, да, там, нейроинтерфейсы, все дела, но не может перенести себя в виртуальную реальность. Вот. Цукерберг как бы обещает: Метаверс, все дела, да. Там, второму игроку приготовиться, мы все это видели. Но пока мы не можем перенести туда себя, мы начинаем это привносить в наш мир, да, то есть откуда берется вот эта дополнительная вот, реальность и страсть к ней, интерес к ней потому что в виртуальном мире в цифровом меньше ограничений, их там практически нет. И вот это стремление человека к этому, на мой взгляд, обусловлено как раз свободой, которую он чувствует в этом мире. И пока он себя туда не может погрузить, начинает тащить оттуда, в этот мир, по чуть-чуть, пока нас настолько, насколько технологии позволяет, но он этого очень хочет. Он хочет э, видеть то, чего нет, то, что существует только в виртуальной реальности, но видеть его у себя на столе, видеть его у себя в комнате, там того же пингвина, да, которому уже обыкался, наверное, какой-то пингвин сейчас. Uh-huh. И отсюда берется... Вот это вообще ну, мода. Помимо там маркетологических бизнесовых паттернов идей, мне кажется, дело в этом. И если это, это желание человечества понять, почувствовать, то можно определиться, да, что с этим делать, куда куда двигаться. Вот метаверс, который там, Facebook значит, начал создавать и пропагандировать, это как раз нечто среднее. да, То есть это вроде как мы не переносим себя туда полностью, и, и виртуал полностью не переносим в наш мир, но можем находиться вот в пограничном вот этом состоянии на максимально качественном доступном уровне. Но каждый для себя сам, я думаю, решит в какой-то момент бояться этого, подчиняться этому. И насколько уже хочется сильно себя туда перенести или тот мир перенести в свой. Потому что, я думаю, у всех будут разные мнения на этот счет.
0: Или создавать такой
1: мир. Это отчасти ответ на вопрос, почему мы любим художественную литературу, игры и sci-fi.
2: Да, да, и у нас появляется возможность это все тащить в
1: в реальный мир.
0: Да. Как Как, как всегда, круто. Хорошо,
1: что эта рубрика есть, потому что она отрезвляет отрезвляет все эти два часа, они как-то заземляются, становятся полегче. Про, да. про этот венчурный мир да. тех кранч и хэштеги 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 хэштеги
0: Максим, спасибо что ты сегодня к нам присоединился
2: Никита Роман,
0: вам спасибо что позвали
2: я э, наверное заметно да что я люблю поболтать <laughs> про это все
0: Это был подкаст «Дизайн такой». Подписывайтесь на нас на всех платформах, оставляйте отзывы на платформах в нашем телеграм-чате и на нашу почту. Всем спасибо, всем пока.